1: <risos> Depois eu vi bem baixinho
2: é, Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde amigo, amiga da Central 3, amiga e amigo da Trivela uh, Sabem, eu trabalhei antes da Central 3 num, num site de vendas espanhol E a minha diversão com a Esther, grande Esther, Esther Sá Cadê você, Esther Sá? A gente ficava com o Google Tradutor aberto e enfim quando alguém saía da mesa, a gente soltava, vai cagar? Ou... <risos> Quer café? Umas coisas assim, já vai e tal. E, enfim, a gente achava engraçado, né? Porque, enfim, o humor às vezes nasce do, do, da bobice mesmo, né? Da convivência ali, você senta num, num lugar ali de, de bobice coletiva. É, quero dizer que este é o podcast da Trivela, de número 356, e o meu nome. É Leandro, Leandro e a é mim. Por enquanto e ainda o único Leandro dessa troca, dessa conversa, desse bate-papo, desse converscote, porque Leandro Stein continua de férias. Já está me incomodando é, essas uh, férias de Leandro Stein, porque sinto saudade. Do nosso moço de São José dos Campos. Estou com o Bruno bonsante Matias Pinto. Quem acompanha a gente ao vivo, saiba que estamos com o Felipe Lobo temporariamente fora. O Felipe, mas o Felipe Lobo está aqui. Ele podia, inclusive, aparecer e dar um tchauzinho, se ele não estiver é, muito ocupado instalando <risos> o tal do drive, né? É, computador é uma coisa de maluco. Olha o Lobo ali, ah, olha o Lobo. Ali, olha. Olha o lobo perdeu a câmera também, é o técnico Gustavo, né, Matias, que tá mexendo as coisas ali. É, o foi os personagens
1: Gustavo. que já passaram pelos bastidores da Central 3, é. o técnico aliás, Gustavo tem um capítulo só dele. Aliás,
2: comemore, viu, Matias, que eu tô aqui com vocês hoje, porque foram quatro Ubers e dois táxis para consertar meu computador hoje. E eu chegava no lugar e falava, meu, eu preciso consertar hoje, porque eu tenho oito e meia o podcast da Trivela as pessoas falavam, ah, tá, não, sim, eu ouço tal. E aí tentava arrumar. É, foi mais ou menos assim que aconteceu. E eu consegui arrumar o cabo. Você sabe bem o problema de cabo de computador, né? É uma desgraça, mas agora eu estou conseguindo trabalhar a contento. Bruno Bonsante. Tudo bem com você? Tudo bem. Bismarck, Alcindo, Mazinho, Zico... Que bom foi o Kashima Antre dos anos 90, né?
3: Foi bom, foi bom, né? O, é. o Zico foi muito importante pro futebol japonês. Foi. foi importante. E a gente. Dico! Oi? Diko! Dico. Dico. É, Dico. É, e a gente é. vai ter seleções japonesas, todos os torneios de futebol, claro. O país sede está começando a Olimpíada ainda. É, mas já, você já viu o softball? Você já teve essa. Eu,
2: eu vi um minuto e assisti agora há pouco o Remo, classificamos, hein?
3: Clasicamos? Uhum.
2: Brasilzão classificou. Brasilzão tá nas é. quartas do remo.
3: Aliás, tava passando oh. aqui a final da Copa América de novo, e eu sei que não tem a chance dele não escorregar, mas eu ainda não acredito que o Messi escorregou naquela bola. Acabou de passar esse lance. Ele é é de duro, novo. né? Bruno eles, Bastante,
2: né? de Foi 0 a 10, a sua vontade de conhecer é, o Japão é qual?
3: Ou oh, É 8,5. É alta.
2: África do Sul? Só pra gente ter parâmetro.
3: Hum. 7,5.
2: Canadá?
4: Hum.
3: Sete. Tá bom.
2: Só, só pra gente ter um parâmetro. Você quer muito, então, conhecer o Japão, né?
3: Sim. Gostaria muito Perfeito. de conhecer o Japão. Ok. O... Mas é longe e caro.
2: É longe e caro. É longe e caro. Mas, enfim, é, tem nego aí indo pro espaço, né? O dono da Amazon foi pro espaço. Eu não é, sei, bom, realmente, se eu... olha, tem tanto país legal para visitar.
3: Funcionários para explorar também ia pro espaço. Mas eu não tenho nenhum. <risos> é eu e o Lobo <risos> <Einstein>. <risos>
2: É uma cooperativa que vocês, que vocês se exploram, né? Um, um é... explora
3: o outro, né? Aí não funciona.
2: É, de fato. É, mas eu olha, ainda que eu tivesse todo o dinheiro do dono da Amazon, eu primeiro conheceria países depois
3: deve conhecer alguns né já, não...
1: já deve mas, conhecer cara, ele. Mas... mas é isso se o cara não ticou todos os países é, do mundo e mais que o que fundo do mar ah, é. eu... tem tanta coisa para conhecer aqui o cara foi dar um pião de 10 minutos velho
2: não, é... não. o cara vai dar um pião
1: eu vi uma estatística que alguma coisa assim tipo tem é, um bilhão de pessoas no mundo que não vão consumir é, tanto o gás carbônico quanto ele. Só, nessa, só nesse rolê.
3: É. Emerson tá de Souza. A terra, né? Então tudo bem.
1: É. Engraçado que o nome da
2: empresa dele é Amazon, né? É. É. Poderia ser Ozon, é, sei lá, ou coisa <risos> parecida. Emerson de Souza, boa noite, rapaziada. Viva a Rainha Marta e viva o Pombo! Pô, nem a gente de assunto, hein? Que bonito foi, que legal, obrigado Rainha Marta, obrigado Pombo, obrigado Recordista Formiga, obrigado Paulinho, pô, que legal que a seleção brasileira fez nesses dois dias aí, Luiz, Luiz a gente vai falar sobre isso, Luiz Kleber Magima, vocês vão falar da notícia mais importante da semana, o fim do PES, acabou o PES, já estava acabado, né, é, já estava acabado, enfim, é. Matheus Vaz, um abraço, Alexandre, Thiago Buarque, mas enfim... Eu falo isso aqui entre nós, tá? Se quiser fazer uma propaganda, eu falo que jogo, tal. Tá?
0: Arrebento,
2: tal. Tá? <risos> enfim, eu, a gente chegou numa situação do videogame, viu, Bruno Monsanto, que você fazer um gol no PES é mais fácil do que fazer uma cesta de três no Tio K. de é. basquete. Então é difícil. Eu, eu jogo futebol, faço gol fácil. Eu jogo basquete e não consigo fazer cesta. E você é alto, é. né? Ah, é, sou alto, é. Mas o meu bonequinho no jogo é baixinho, porque eu faço é. sempre uma... É, são variações... Não, eu monto o meu jogador. É, ah, são sempre é. variações do Max Stanit, é. o meu jogador predileto no mundo. Lucas André, um abraço. Antônio Joelson, Matheus lá já falei. Eduardo Nogueira, Ricardo Fiorotto. Já contei a história do Rafael Fiorotto para vocês, né? Em não não Em 95, 96, tinha um moleque na escola que era o Rafael Seco Fiorotto. E ele falava que ele era primo da Débora Seco. Isso em 96 é muita coisa, você ser primo da Débora Seco em 96.
1: Eu, eu tinha um colega que metiu o caô, que era primo da Luana Piovani. Pois
2: é, cara. Ele é. nunca conseguiu provar isso pra gente, mas... É. Me vendeu um cortador de, de um cortador de maçã. Se apertava a maçã, assim a maçã saía em quatro, <risos> quatro pedaços.
1: Você compraria <risos> um cortador de maçã da Débora Seco... <risos>
2: Tinha uma propaganda do Bol na época, né? Aumente suas chances de receber um e-mail da Débora Seca, tenha um e-mail. É. <risos> Grande Débora Seca, cadê você, Débora Seca? Loucura, né? Loucura, pessoal. Tá no Instagram,
3: <risos> posto foto todo dia.
2: É, Enfim, Joaquim ou Recoba? Pergunta o Marcos, Recoba nunca, mas eu sou Joaquim... Recoba. É, você é recubista, né? Praia Grande nos abraça, diz o Antônio Júnior, o Ramon Flores tá aqui também, o Roosevelt o Alexandre, isso é nome de jogador de vôlei de,
1: de, de Cuba, né? De, aqueles países o, Uruguai, que tem... o Uruguai é cheio de colocar nome em inglês também, né? Cabe lembrar o, o Washington, o Sebastian Washington Abreu, né? Isso é aqueles então,
2: lateral esquerdo do Panamá, né? Winston Espinosa, <risos> <risos> mas aí é por
1: conta da colônia jamaicana, né? por a construção do canal, foram muitos jamaicanos para o Panamá, e daí é até uma das origens do reggaeton, né? Que tem isso. Tá bom,
2: o Matias. Já então já já entramos aqui numa. É, então a gente, não, a gente não tá habilitado para conversar sobre isso, você dá uma aula pra gente 10 minutos e a gente não tem o que fazer, mas tá bom, já, já me deu uma dica aí, reggaeton, já vou dar uma pesquisada acabando o programa, Matias, que antes de ser um podcaster era um educador, um professor, sabe
1: operar um giz no quadro negro. Nossa, pior que não, velho, eu, eu tinha uma amor de escrever, era mais falando mesmo. Perfeito.
2: <risos> O podcast da Trivela vai falar de Copa Libertadores, vai falar de Copa do Brasil, vai falar também uh, de... vai, vai ter o, o, o seu momento baião de dois, vai falar da Olimpíada de Tóquio, e antes a gente faz um jogo rápido com você, Bruno para pra gente abrir, soltar a musculatura. Renato Augusto e Juliano, uh, qual mais forte está o Corinthians com essas duas cabeças pensantes
1: brilhantes?
3: Muito mais, né? Eles chegam para reforçar um setor carente do Corinthians, né? Não de agora, já faz algum tempo que a, o setor de criação do Corinthians precisa de reforço. Chegou a fazer investimentos altos ali, como o Luan, que não deu certo. É, eu acho que esses dois, perto do que o futebol brasileiro pode trazer e perto do que o Corinthians, em especial, consegue contratar, são o mais próximo do certo possível. É, o relato Augusto, a gente até falou, acho, se eu não estou sonhando, em podcasts passados, que há uma dúvida em relação ao cara que volta da China, mas ele informa, tem tudo para tomar conta né, do, do meio campo do Corinthians, ele fez, se eu não me engano, 28 jogos, 30 jogos nos últimos um, um ano e meio lá na China, não é muita coisa, então ele precisa entrar em uma forma de ritmo de competição para aguentar um calendário muito doido como começo do Brasil. E o Juliano é um, joga um grande jogador, né, que teve uma carreira também na, 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 na periferia da Europa ali, né, na Ucrânia, na Turquia, mas sempre correspondeu. E tem gol, tem chute, tem é, boa chegada na área. É um meia muito, muito interessante. Acho que esses dois caras eles chegam para ajudar bastante o Corinthians, que nem está numa posição desesperadora na tabela, mas seus torcedores estão com medo.
2: O Juliano tá puxando um supino brabo, né? Tá forte, né?
3: Ou, oh, eu ouvi falar que forte o Luiz não. Escola... Você sabe o Luiz Escola? Ele Outro. tá do na corpo trincadíssimo, assim, super travado. Tá. 42 anos e... Tá, não, não mas já,
2: nas, já na, na Copa do Mundo, do ano retrasado, ele já tava na, na, na estileira, você
3: que, já. Você acha que ele descobriu o segredo da imortalidade, é isso?
2: Não, não da
1: imortalidade. Tá eu, 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 eu acho que é dieta, viu? É, tem, tem muita atleta ah, que chega nessa idade muda Sim. radicalmente a dieta e daí consegue o próprio Tom Brady né ele, é, é, Tom Brady. porque não é fácil no é. futebol americano ainda o cara passar dos 40 tem que ter uma, uma mudança radical porque o corpo, só joga corpo, bola, corpo sente né, joga a bola pra
3: cá, joga a bola pra lá
1: <risos> e só joga no é, ataque só joga no ataque joga no ataque, não marca ninguém lá.
2: Uhum. O Tom Brady é um gandula, de fato. É o gandula o, é o, gandula o...
1: Mesmo, amigo. Exato.
2: <risos> o, 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 o... Eu acho às vezes que o LeBron James, essa coisa de fazer dieta, de ir achando o jeito certo. O LeBron e o Cristiano Ronaldo é. tem a sensação que eles vão jogar até uns 48 anos em alto nível. Tipo um Casu assim, mas um Casu trincadaço, né? O Casu tá jogando, tá jogando é, é. até hoje. Ah, de... O
1: Casu porque... tá roubando, já não um tem. É porque né?
2: ninguém chega pro cara e fala, não precisa vir, tá? Casu <risos> <O kazoo>, amanhã, <risos> amanhã tá de boa. Mano. <risos> ninguém tem essa coragem e ele fica né? Mas já, já tem que ter esse mancoal um pouco. Casu. Tem a Semancol, Cazuí. E Oscar de la né? você não se mete comigo. <risos> é isso aí, Mante. Deixa o cara. Aliás, deixa o Maicon jogando na quarta divisão. Deixa o Saviola jogar futsal em Andorra. Deixa os caras jogar bola, meu.
1: É a melhor coisa Pô. que
2: tem, daqui a pouco a gente. Lizarra Azul
1: que, que surfa e luta, né? O cara. Pô, é... o Lizarra
2: Azul, hein? É. O Fernando Cesarotti fala que conta aqui que ele já trabalhou com, a, com o tio da Mila Cristi numa época que ela ia direto na produtora para ver se arrumava uns filas. É, rapaz, a Playboy da Mila Christie é picante, hein? Playboy Nossa. da Mila Christi foi picante, foi, foi, foi marcante. É da minha geração, né? Foi, 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 foi importante. Mila Cristi que fez. Nossa, não me vem nenhuma personagem fez que ela tenha feito.
1: Ela fez senhora do destino. E foi, é. acho que o, o primeiro, o, um dos primeiros casais é, lésbicos da telinamaturgia, da ela e a Bárbara Borges. Bárbara, cadê
2: a Bárbara é, Borges? Cadê hein? Bárbara Borges. Visto, ela foi vista a última vez no Megabyte Café, pediu um açaí. <risos> gigabyte, gigabyte. No gigabyte. É. É. Não sei se era o Guacamole e tal. O pessoal tá lembrando que a Miracrite fez engraçadinha
1: ela na primeira fase depois primeira, era Maia
2: é, era uma minissérie né engraçadinho é. não era uma novela é. ah
1: não a, a, quem fazia a primeira fase era a Alessandra Negrini ela não ela já não já estou confundindo tudo é. né?
2: o, o bom se você conhece o Matias o Matias Henrique é.
1: <risos> entra nessa e começa fez quatro por quatro ah, aliás, outro dia, cara, eu fiquei surpreso que o Marcelo Novaes e a Juma, esqueci o nome da atriz, uh, que fez 4x4 também, Cristiano Ribeiro, eles estão fazendo propaganda de remédio para terceira idade, é, o, o tempo chega né, para todo mundo. <risos>
2: Rodrigo, Rodrigo Goulart diz aqui que a Mila Crist era filha da Cláudia Raia na novela. Ah, tá. Então a Alessandra Negrini fez a primeira fase, é isso. Perfeito, Gladson. Tintim, Gladson. Sua foto é a mais carismática das redes sociais. Diz que foi vizinho de porta da Carol Conká por três anos. <risos> Caceta, meu.
0: Caraca.
2: Da hora. Não, da hora. Se, tá tudo certo. Se, se ela tivesse sido é, zoada... Vai com mesmo, É, então você teria escrito, né? Não, pô, puta vizinha mal educada. Devia dar boa. Carol Conká dá boa noite no, no, no elevador, né? O problema dela de convivência é outro. Mas é firmeza. Vamos nessa, vai, gente. A Copa do Brasil uh, uh, tá rolando, a Copa Libertadores está rolando. A gente começa a falar,
1: Até libertadores. Se confunde, né? Até se confunde com é. as duas.
2: Exato. E a Copa Libertadores está muito brasileira, né? A Copa Libertadores hoje é um, um. tem muito time brasileiro. Os times brasileiros aparentemente estão no momento melhor uh, uh, físico também, além do que a gente já conhece tecnicamente é do, dos melhores do continente, economicamente consegue trazer os melhores jogadores e mantê-los, mas enfim, a gente tá para ter uma quarta de final com seis times brasileiros,
1: isso prejudica demais a competição, né, Mati? Isso, é, é, seria algo inédito, até cinco já seria algo inédito, né, lembrando que Brasil e Argentina desde a edição de 2000 é, tem pelo menos quatro vagas, né, o, os dois países, e a Argentina é, com, com essa edição de agora, em seis oportunidades só conseguiu classificar um time para as quartas de final. E se você somar a Sul-Americana também, o Independiente está sendo eliminado nesse momento contra o Santos, é, só o Rosário Central vai ter chance de classificar para a próxima fase, já que vai jogar contra o Deportivo táchira depois da gravação do podcast. Né? O primeiro jogo foi 2x2, dois em São Cristóbal, Mas era algo, era algo que eu já tinha falado no podcast da quinta-feira passada, de que essa, a questão econômica, somada ao calendário, né? porque só a Argentina, dos países filiados à Comembol, ainda mantém o calendário europeu, é, ia favorecer, alguma hora, os clubes brasileiros. E é isso que a gente está vendo. né? Qual a chance de seis se classificarem, quatro já confirmados. O Inter joga hoje, é, com, empatou 100 gols em Assunção e decide no Beira Rio, e o Fluminense que ganhou a primeira partida por 2x0 também em Assunção, é, vai jogar só na daqui duas semanas né, por conta é, da morte do filho do, do, do Arce, né, treinador é, do ciclone do Bairro Obreiro, né. então uma, é, é possível até que a gente tenha também pela primeira vez é, uma semifinal de um país só, né? porque são grandes as chances do, dos, de quatro clubes brasileiros chegarem a essa instância. Lembrando que é, no confronto de São Paulo e Palmeiras já, já tem garantido né, a classificação de um, podendo ter também Inter e Flamengo do, do outro lado da chave, é, garantindo outro semifinalista. Aí o Fluminense, é, se passar do seu porteio, muito provavelmente vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, e o, o Atlético Mineiro, que eliminou o Boca, vai enfrentar o River Plate, que foi o único argentino classificado, porque também era, uma, era a chave das oitavas de final que enfrentava um compatriota, no caso, o argentino Juniors.
2: Vocês precisam dos times médios, do, dos times grandes de países médios, tá? Vocês precisam do Barcelona de Guarquil, vocês precisam do Alianza Lima. Não pensem que vocês não precisam, não pensem que vai ser eternamente brincar de Flamengo e Inter, não. De brincar de, de, de Palmeiras e, e São Paulo, não. Vocês precisam é, desses times. E, bom, essa história é a seguinte, é, já de muito tempo atrás, a criação da, da, da Copa Mercosul, é, primeiro, antes disso, né, a, Copa, a Supercopa dos Campeões da Libertadores era uma forma de você ter Boca e River na TV sempre. Isso era uma, um acordo comercial da Argentina com, com a Comebol. Ali, foi uma necessidade. A Mercosul foi criada para os times grandes estarem na TV no segundo semestre o tempo inteiro, independente de estar tá bem ou estar tá mal. Né, então não tinha classificação. É, a Comebol está sempre tentando fazer isso acontecer, fazer com que uh, a Libertadores não fique sem Palmeiras. São Paulo, Corinthians, Flamengo, Vasco, Boca, River, esses times que, grandes que dão audiência. Não é muito diferente com o Real Madrid, com o Barcelona lá atrás, mas é preciso jogar um pouco também, senão a audiência acaba sendo. Aí eu já mudo a direção da minha pergunta e falo com você sobre Boca e Atlético Mineiro. É, o Boca Juniors está jogando mal. Que, vez em quando consegue classificar-se mesmo assim, foi por pouco, porque né, decidiu nos penas, mas 180 minutos de muito pouca bola entre Atlético Mineiro e Boca é, sei lá o que aconteceu depois ali, mas me, seja lá o que tenha acontecido, acho que a reação de Pugilato ali foi exagerada porque, meu Deus do céu, né é, violência de, de alta, né? Uma cenas muito violentas. Não, não acredito que tenha acontecido algo tão grave assim para uma coisa daquele tamanho. Mas que tal para você? É, o time que se classificou, o Atlético Mineiro, uh, que eu acho que tem o que corrigir. A gente tem o que apontar nesse Atlético Mineiro classificado, mas não está jogando aquela bola toda.
3: É, não está. É, eu entendo por parte da Comembol, a, a vontade né, de ter os grandes times, de ter os grandes confrontos, mas ela também não acho que ela, ela pense que esse é, o form... esse é o resultado ideal, né? Não é possível que ela pense isso, até por uma questão de política mesmo, de ter que, que administrar todas as federações do continente. É chegar em quartas de final que você vai ter cinco, talvez seis brasileiros entre oito times, é, é absurdo. Né? É, se, se isso acontece, é, é o sintoma mais claro de que tem alguma coisa errada com a fórmula. E a gente avisou que isso ia acontecer, né? não, não é que saiu, aconteceu do nada. Quando aumentaram a competição, a gente falou que isso poderia acontecer, isso aconteceu, isso está acontecendo. Ainda pode ser que sejam apenas quatro, mas já sendo metade das quartas de final, já é muita coisa. O Atlético Mineiro fez um duelo bem ruim contra o Boca Juniors. A sorte do Atlético Mineiro é que o Boca Juniors fez um duelo muito ruim contra o Atlético Mineiro também. É, foi um, um, um desespero esses 180 minutos, porque a gente olhava para o jogo e falava qualquer um desses times que jogar um pouquinho de bola passa com tipo 3 a 0 tranquilo, sem se esforçar. E nenhum deles conseguiu. Né? É, acho que o Atlético Mineiro até chegou mais perto, mas é, principalmente nesse segundo jogo, ele entrou em uma lógica impossível em que ele conseguia é, atacar o Boca quando roubava a bola lá na frente, mais perto do gol do Boca Juniors e, at e atacava com velocidade. Mas ele estava marcando atrás, e não estava marcando na frente. E quando ele tinha a bola, ele não conseguia criar nada contra a defesa postada do Boca Juniors. Então praticamente não tinha como surgir alguma coisa do Atlético Mineiro. É, acho que se for destacar uma coisa que o Atlético Mineiro precisa melhorar mais é justamente, é, que aí não, também não é novidade em times recentes do Cuca, mas é com a posse de bola furar a defesa adversária, abrir espaço à defesa adversária e criar chance de gol. É, o Atlético Mineiro está com dificuldade para isso e mostrou essa dificuldade contra o Boca Juniors. A classificação veio assim, no, no, na, né, na, na moedinha, praticamente, porque é, correu muito risco a. a, a eliminatória inteira, principalmente nesse segundo tempo, nesse segundo jogo, o gol do Boca Juniors é, não era iminente, mas o Atlético tinha se colocado numa posição em que esse gol era um risco, é, e aí ele sai, e aí tem toda a confusão do VAR, ele acaba sendo anulado, é, no, no começo pareceu estranho, agora eu já concordo com a anulação, mas tem gente que discorda, e é um lance todo bizarro, por causa do tem um impedimento milimétrico, realmente é um impedimento, mas ele tocou no goleiro, não tocou, tudo mais. É, se destaca também a demora né para tomar uma decisão naquele lance. Mas aí, nos pênaltis, assim, o Everson foi um personagem maravilhoso, né que ele tinha falhado nesse gol do, anulado do, do Boca Juniors, ele estava fazendo uma. A, a, peripércias ali em cima da linha, né? Tava pulando, tava provocando, chegou até a tomar uma bronca do, do árbitro. É, e parece que ele conseguiu desestabilizar os jogadores do Boca Juniors, que é, esses, esses caras bateram muito mal o pênalti, né? Pareciam mesmo ter sido desconcentrados. E depois ele bate o pênalti decisivo e é praticamente um tiro de meta. Ele manda a bola, chuta com tudo para o alto, pega no. No, no teto da rede e o Atlético Mineiro passa para a próxima fase. Foi uma história muito legal essa do Everson, mas o futebol do Atlético Mineiro deixou a desejar.
2: O Felipe Lobo, agora está com o microfone funcionando. Felipe Lobo, boa noite. O é, que bem, você bem, acha tá, de bem. gente que. É, o que, que você acha, Lobo, de gente que se vacina no vai-vai? Boa noite.
4: Se, boa noite. É, agora acho que tá funcionando o áudio. É... Fiz aquela famosa formatação do computador, então é. faltaram alguns drivers aqui para o áudio. vacinação na, na quadra da Vai Vai é isso? Na quadra da Vai Vai. Ah, é bom, né? Acho, bom, que... Né? É, é. acho que faz sentido, né? Acho que faz sentido. <risos> Bruno Bonsante
2: e... teve a cara de pau de,
1: de vacinar no não, sambão tá, mesmo. Não, não. É, tá. Meu amigo, que... amigo Matheus Leston também. Que... Oi? Meu amigo Matheus Leston também. Ah, vai, vai.
4: Muito bom, muito bom, quando, quando o Leandro está em voltar, saberemos, mas acho que o dele também ia entrar, porque ele mora em São José, né, é um pouquinho diferente de São Paulo, mas era próximo também, espero que ele tenha se vacinado, e só é. para avisar aqui algumas pessoas que estão aflitas... É, até posso falar rapidamente, se der tempo, no final você me permita. A mim, do negócio do futebol do PES e do que não acabou o PES e tal, as pessoas também são muito dramáticas. E do, e do futebol manager que vai ter database base da a, 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 base de dados feminina, é, mas não tem prazo ainda. Também posso falar de se der tempo, mas só para avisar. E só tá e aí, para o... entrar no VAR, para entrar nesse assunto que vocês estavam falando, do VAR, é... a, a anulação foi correta. O problema do VAR, na América do Sul, é que até quando ele acerta, ele tá errado. E é pelo seguinte, durante o jogo, no momento que tava acontecendo esse lance, primeiro que assim, não dava para ver o que, que aconteceu, mas aí tudo bem, é função do VAR ver coisas que a gente não vê normalmente. Mas é, eu e o Sante a gente falando, tipo, o que que ele tá procurando? E esse é o problema do VAR. Ele procura coisas. O árbitro... Os caras do VAR nem sabiam que eles estavam procurando, na verdade. E os diálogos deixam isso claro, assim, como é uma incompetência monstruosa dos caras. Eles vão revisar uma falta, aí eles veem, putz, estava impedido. E, putz, será que foi falta? Aí eles veem 50 vezes a, a, o lance. Hum, foi falta, não foi falta, foi falta. Aí eles fazem, como o Rizek falou um dia no Seleção... Fazem a central do Apito na bagaça, que tá errado. Central do Apito não tinha que existir nem na TV, que dirá que numa transmissão, né? Do VAR. E aí, aí eles acham, putz, tá impedido esse bagulho, olha só que coisa, rapaz. Aí eles, não satisfeitos em terem achado o impedimento, eles chamam o árbitro pra ele ver se ele. Ó, se você acha que ele participou. Sendo que o cara divide com o goleiro. Então, quer dizer então assim, o problema é que assim, a decisão técnica tá certa o processo é horroroso e aí dá todos os motivos para os argentinos e não só os argentinos os sul-americanos, exceto o Brasil falando que é o varzio é, é o varzio porque a, a coisa é tão mal feita e é tão pouco transparente a única coisa boa do Var, da transparência é o dia seguinte que a é Comebol é divulga os áudios que isso a, a safada da CBF não faz. Opa. Devia fazer. Agora, a Comebol, pelo menos, faz isso. isso. Isso, na verdade, é o mínimo. É parabéns por não mijar no chão. É basicamente isso. Não é nenhuma. Não, não é. é isso não deveria, a gente não deveria ter que falar disso. Deveria ser obrigatório. É, a, a UEFA faz isso. É. A UEFA divulga. Quer dizer, até o áudio, eles nem divulgam de todos os jogos, mas as decisões e a explicação das decisões eles divulgam. Então é... esse é o problema. O VAR tá errado sempre, mesmo quando acerta, e não pode ser assim.
3: Um mérito incontestável do VAR é que a sigla é ótima para trocadilho, né? Você pode encaixar <risos> com qualquer coisa: VARZIL, VARMENDO, VAR não sei o que, é um camaleão. É, de fato. Oh... É, e, 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 Muito bem-vindo.
1: Nesse aspecto <risos> e nesse aspecto do Boca só só para arrematar. Eu acho que é muito mais o acúmulo do primeiro jogo... É, que ali que... foi um erro, eu acho. A, 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 que ali foi, foi um erro do que é desse, né? Até porque... Mas é, eu acho que a reação não seria tão é, desprop é, desproporcional é, se não tivesse tido o erro do primeiro jogo. Porque também é, é, eu imagino assim, que, que os torcedores do Boca o, com o lance de terça-feira é muito visto, Pô, tá... É, entendo a frustração tudo, mas realmente o jogador estava impedido e participa do lance só que o jogo na bomboneira, o lance na bomboneira ali foi, estava é, caçando assunto o VAR, né, esse que é o problema é, o, o
2: Matias Pinto, aí o negócio é o seguinte, quero lá, lá. falar de São Paulo e Racing na terça-feira o São Paulo eliminou o Racing, é Olha a teoria que eu tenho, hein? Não vai ser fácil de eu explicar, por isso serei breve nela, porque não adianta muito. Mas a impressão que eu tenho é que o São Paulo, hoje, é time de, de, de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, com qualquer um no Brasil, no universo um jogo. O São Paulo consegue. O São Paulo é um time que tem um vestiário muito. muito... É, unificado, a sensação que eu tenho que é um elenco que, que, que é solidário, que gosta de estar junto é a impressão que eu tenho, então é um time que consegue fazer um jogo aquela coisa da mobilização de um jogo esse time de São Paulo consegue muito bem e acho que foi o caso nesse jogo, assim como na final do Campeonato Estadual estava muito claro desde o primeiro minuto que estava em outra rotação esse time teve um vestiário diferente as coisas aconteceram, diferente em relação ao vestiário do, do Palmeiras na final do estadual, por exemplo. A mesma coisa ontem. Você, cinco minutos de jogo, você já olhava e falava, não, peraí, São Paulo está operando num lugar que o Racing não, não vai alcançar. É, ainda assim, o futebol é, é, não é feito só de jogos né, uh, únicos, né, isolados, decisivos. São Paulo precisa ter mais constância ainda que perca jogadores, é normal, ainda que esteja cansado e que foi eventualmente um jogo empatou por um detalhe ou perdeu por, um, por uma coisa que é do, do futebol, mas o São Paulo está mal no Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi engolido pelo Fortaleza menos de uma semana atrás dentro de casa. Aí, é, eu te pergunto, tem que saber curtir, tem que saber lidar, em qual São Paulo devo acreditar?
1: <risos> é o, o falando em vacina, né? Eu acho que boa parte da torcida do São Paulo estava vacinada já com uma possível eliminação, né? O quadro não era dos melhores, né? Até por conta da inconstância, né? Do de, de, de um time titular, né? Muito por conta das lesões, do calendário, enfim. Mas o, o São Paulo, a formação da, 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 da defesa, né? Dos, dos três zagueiros, é, Léo pela esquerda, o Miranda na sobra e o Arboleda pela direita, se eu não me engano, jogaram cinco ou seis jogos de, desde o começo. É, o, o Crespo achou ali né, a, a, a base do, do seu sistema defensivo, mas ele não pôde contar com todos eles é, sempre. né e, e também, eu acho que eles não foram derrotados. Começando com esses três zagueiros, o São Paulo ainda não foi derrotado no ano. O problema é que eles não, não, por vários motivos, né o Arboleda também estava na seleção equatoriana, pegou Covid, enfim, o Léo já foi suspenso mais de uma oportunidade, é, o Miranda tem a questão física, então o Crespo ele tem um time em mente, mas ele não consegue colocar ele muitas vezes para jogar. E eu acho que ele foi muito corajoso também, aí tem o, o dedo do treinador, de colocar o São Paulo para cima desde o começo, porque quando você pega a escalação você vê que não tem o Luan, que é um, um, um mordedor, né? mas que não constrói muito o jogo, então eu, o Crespo colocou o time para cima porque o São Paulo só se classificaria marcando pelo menos um gol. Era a única forma do São Paulo classificar, seja empatando em gols ou com a vitória que acabou vindo. Né? Então foi uma postura muito é, ousada e agressiva que eu não vejo outros treinadores é, tomando essa atitude, porque a crítica que viria seria muito desproporcional, porque o São Paulo estava nessa é, situação de desespero, mas é, o, o, o manual do futebol brasileiro exigiria uma parcimônia, né? ainda mais jogando fora, o São Paulo não tem um retrospecto tão positivo jogando na Argentina, essa foi apenas a segunda vitória pela Libertadores, é, e nas derrotas geralmente nem nem o gol marcava, né? foi só em outras cinco oportunidades São Paulo tinha feito o gol. É, então eu acho que é essa sinergia né, do elenco com a comissão técnica, porque também o, o, os argentinos que o Crespo é, trouxe eles elevam o Astral também, né? E o São Paulo está montando uma embaixada argentina também, né? Está chegando o Benedetto agora para ser esse homem de referência que o São Paulo é, não encontrou no Pablo ou em outras alternativas. É, vai ser bastante importante. Né? Então, o, você nota que realmente o, o elenco está unido, né? mas é, nesses, é, é com esses focos direcionados. né? Então, tem que ver como vai se comportar no restante do Campeonato Brasileiro, nessa sequência muito dura que o São Paulo vai ter agora, né? porque enfrenta Flamengo no domingo, Vasco na quarta, Palmeiras no final de semana seguinte pelo Campeonato Brasileiro, aí volta a enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil, é, daí eu, eu acho que até o Atlético Paranaense e depois já o Palmeiras pela Libertadores né então enfrenta três times do bloco da frente do campeonato brasileiro e tem três duelos é, copeiros né seja a Copa do Brasil ou Copa Libertadores do Brasil como o lobo intitulou esse podcast é,
2: aliás hein, Matias é, acho que acertamos o modelo hein acho que agora gente, o lobo só entra aos 25 e aí ele já entra che... rasgando, é, que nem ele entrou hoje. Ele que nem a dividida
1: medida que o Miranda deu é. ali no primeiro gol.
2: É, o cara já, já, já saiu falando que não, não se faz xixi no chão. É, é, é isso mesmo, Lu Tem que deixar que estamos falando de pessoas, né? Cachorro, eventualmente, tudo bem, mas né, pessoas, não. Bruno bonsante o Palmeiras está classificado. O Palmeiras está jogando uma barbaridade. O Palmeiras está a um passo de vender o seu lateral esquerdo. Uh, e por mais que o Renan esteja bem na posição, ele é um zagueiro. É, eu não sei quanto custa você ter um lateral esquerdo numa quarta de final de Libertadores contra um rival contra o qual você nunca ganhou por essa competição. É, do qual você nunca ganhou. O Palmeiras nunca, nunca venceu o São Paulo numa Libertadores. Vai vender, o cara vai jogar quem? naquela posição, essa é com esforço uma problemática que eu dou pro Palmeiras a parte dela, me parece que o Palmeiras só tem solucionática nesse momento, tá tudo bem, obrigado né
3: é, tá tudo muito bem, acho que são oito vitórias seguidas do Palmeiras, por todas as competições líder do brasileiro é, e classificado com certa folga na Libertadores, acho que o placar ficou abaixo do que o Palmeiras produziu especialmente, principalmente, no segundo jogo. É, o primeiro jogo foi mais complicado, é, mas nesse segundo jogo o Palmeiras teve muita coisa funcionando, né? Teve o Gustavo Scarpa e o Wesley por ali. O Gustavo Scarpa, inclusive, jogou desse lateral esquerdo, né? Algumas vezes nesses tempos recentes, talvez seja uma opção, é, mas talvez o... Dá para jogar com três zagueiros e colocar alguém mais de ala, tem algumas opções aí. É, o Palmeiras também tá falando em contratar, né? Surgiu a, a notícia do interesse no, no Jorge, esse Flamengo, esse Santos. É, então tem um mercado também para buscar esse substituto do Vinha. A grana vai ser boa pelo Vinha. É, mas o Palmeiras está tá num... Eu acho que era natural que o Palmeiras tivesse um momento de baixa, gente. Era impossível não ter depois de tantos jogos que o time fez. É, e mesmo nesse momento de baixa ele competiu, né? ele está tá sempre competindo acho que o grande mérito desse trabalho da Abel Ferreira é que ele estabeleceu um nível um, um piso para o desempenho do Palmeiras que não baixa muito e que tá sempre, sempre coloca o Palmeiras no jogo é, mesmo nas derrotas nas Supercopas, nas derrotas na derrota da, do Campeonato Paulista a Copa do Brasil foi, um, foi um, uma zebra não deveria ter perdido, perdeu acontece com, Fazer o quê? É, mas na, nas derrotas mais normais, assim, o Palmeiras realmente competiu e tá muito forte. E aí, a, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, principalmente, você vê que tem uma chance boa de brigar bem pelo título, porque é, ninguém que vem atrás também está jogando esse futebol todo, embora o Flamengo também tenha sido uma classificação, a classificação do Flamengo também tenha sido é, bem impressionante pela maneira como jogou. É, mas o, o é a mesma coisa que a gente vem falando sobre o Palmeiras há tanto tempo, e quando tem um bom treinador, isso fica muito claro, que é a quantidade de opções, né? Porque quando não tem um bom treinador, essa quantidade de opções é, chegou até a virar um papo de que ah, o Palmeiras não tem um elenco bom, não tem um elenco tão bom assim, o Palmeiras precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo outro, é, mas quando tem um elenco bom vários jogadores se destacam, tem os moleques, tem o Wesley, tem o Zé Rafael que tá jogando bem, Rafael Veiga virou um meia que é a torcida do Palmeiras por tanto tempo pediu, agora ainda entra o Dudu, é, Luiz Adriano não tá nem jogando, você tem muitas e muitas opções. Verón. Tem o Veron. é, o Veron tá dentro dos moleques, é, tem vários, várias opções, né, a zaga ali você vai, o Gustavo Gomes é o pilar da zaga, mas tirando ele você vai trocando peças e a defesa do Palmeiras se mantém forte, tem um ótimo goleiro, então é... Palmeiras tem as armas né Eu imagino para é, brigar novamente nesse, nessa temporada pelo pela, pela título da Libertadores a, a, o caminho do Palmeiras tá difícil né vai pegar o São Paulo vai ser um duelo muito muito interessante pois o outro lado também é o outro lado é o River Plate e o galo e o galo então são dois é verdade o galo são dois adversários também bem difíceis. É, o caminho para a final está difícil, mas o Palmeiras tem time para brigar ali e tem time também para brigar ao mesmo tempo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o relevante dessa sequência do Palmeiras é que parece que é, o momento de baixa que o Palmeiras passaria, sem dúvida, depois de, da maratona da temporada passada, ficou para trás. Não quer dizer que vai ganhar todos os jogos aqui para frente, não quer dizer que outro não pode vir daqui daqui em diante, porque continua uma maratona de jogos, né? Mas esse, esse, esse pior parece ter passado.
2: Segunda semana de agosto começa a fase de quartas de final. A gente ainda não tem todos os confrontos. A gente já passou por eles, né? Olimpia, e Internacional, Fluminense e Serro Portenho são os times que são os confrontos que ainda estão abertos. Flamengo, Barcelona de Goiaqui, o River, Galo, São Paulo, Palmeiras. Vai ser bonito. O Felipe Lobo vai agora preparar o momento. baião de dois, porque temos aqui o nosso amigo Zé Pereira, que traz para gente um panorama sobre o Náutico na série Zé, B. Aqui. Zé
1: Pereira, que está vacinado e, e de aniversário nessa semana. Então, parabéns duplamente. Parabéns. É. Feliz
2: aniversário, Zé Pereira. Feliz aniversário para você. E feliz vacina também. E um beijo para Júlia Polone, hein? Um beijo para Júlia Polone, vacinadíssima também, nossa amiga queridíssima é Um beijo pra todo mundo que tá vacinando, né,
1: gente? Puta, ah, eu, eu amo eu que vamos. Eu curto toda foto que eu vejo de gente ah, vacinando. Até, até de quem eu não conheço. Eu, 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 Nossa, tô...
3: eu achei que você tinha curtido a minha porque você gosta de mim. Porque... <risos> também, bolsa. <Não, risos> também.
1: <risos> todo mundo. A, de você, eu curti e comentei. É. É, okay. Enquanto é,
4: isso, é. tem atleta olímpico que se recusou a vacinar. <risos> ah,
2: é. tem. Pelo amor. Ouviram Felipe Lobo? Felipe Lobo hoje é, tá, tá bem. bem. Felipe Lobo, fala um pouco mais sobre isso, por favor.
4: Não, sabe que estava dando discussão, eu estava lendo hoje mais cedo que um nadador americano, Michael Andrew, ele se recusou a vacinar, né? E deu uma baita discussão, porque não só ele se recusou a vacinar, como ele alegou que o motivo de ele recusar a vacinar era que ele representava os Estados Unidos, que é o país da liberdade, segundo eles mesmos, né? O mundo inteiro é, não concorda, mas eles, eles gostam de falar com o espelho, né? E aí eles falam que são pais da liberdade e aí ele estava representando a liberdade de não se vacinar. E isso obviamente foi muito criticado, inclusive por uma ex nadadora, Maia Dirado, não sei se é assim que é o nome dela, mas ela foi, ela nadou aqui no Rio de Janeiro nas Olimpíadas e ela disse que é um momento super importante que ele colocava em risco os, os atletas da equipe dele, né, ao não se vacinar. E, e que ele estava representando os Estados Unidos, assim, a ideia de usar isso para falar da liberdade, eu, eu, ele, ela argumenta que seria plausível é, se orgulhar dos Estados Unidos terem vacina para distribuir de graça para a população, e que outros países estão pedindo, pelo amor de Deus, para ter vacina, e não tem, então... É, na verdade ele não tem do que se orgulhar ao fazer isso e ele ainda coloca as outras pessoas em risco e ele fala a gente tem que ter orgulho de fazer as é. coisas que protegem as pessoas Sim. frágeis não em fazer as coisas né por ser idiota que é ela não falou Eu idiota mas ela tentou uhum. enfim colocar desse jeito e aí teve uns tontos lá que Estados Unidos é um país que está cheio de tonto igual o Brasil que Sim. acha Sim. que liberdade de Liberdade de, de, de opinião é a liberdade de você ser racista, babaca, imbecil, é, igual esse cara aí. E não é isso, né? A liberdade mas, é
3: outra coisa. Mas aí até a França, que é o país do Liberté, Fraternité, Igualité, teve dezenas de milhares de pessoas nas ruas no último fim de semana protestando pelo direito de não ser obrigado, não, pelo direito de não vacinar. Porque o francês ele é mais esperto, eu acho, né? Porque aí ele fala não estou me protestando contra, contra a vacina, estou protestando contra eu ser é obrigado a vacinar, mas eu vou vacinar. Eu só estou porque assim, é, é sábado, não tem que fazer é, se não protestar. É, o grafismo é é assim, né? Mas né, é o movimento, então,
4: um <risos> movimento antivax é um dos mais é, fortes né? é, na França, né? Existe o Eric vacina. Clapton,
2: vá merda você também, inclusive, <risos> aproveitando o momento aqui, Logo, o Eric Clapton, vá, vá procurar tua turma também. É, os é. gatos são assim, né, Bruno bonsante Os gatos, eles querem carinho, mas eles querem... É... Quando eles querem, só. Exato. Eles não querem que pareça que é você que tá impondo carinho a eles. Eles querem Exato. carinho quando eles querem.
3: Primeira meia é. hora do programa inteiro o Nino está tendo carinho. Aqui.
2: Pois é, o Felipe Lobo vai jogar o Zé Pereira que a gente tá falando do Zé Pereira, né? A gente... que
4: deu
3: uma digressão. É. Eu não, fui
2: mas... só
1: comentei que ele foi vacinado a gente... Mas... <risos> o movimento antivax da
4: França.
2: O uma importante digressão uh, diga-se de passagem e certo dia a rede social tava com uma brincadeira que, que brincadeira assim fale uma coisa na qual você é, é careta conservador uma coisa assim você, pessoas progressistas me falem uma coisa e eu tenho duas uma atualmente duas eu tenho uma eu sou careta com videogame né eu acho que jogo de tiro tal não sei cara não não gosto acho que tinha que ser ter, ter algum tipo de proibição e acho que nego que não quer tomar vacina, gente que não quer tomar vacina, é 30 dias de cadeia, cara. É, tá tá na, na rua sem máscara, cana. Uma semana em cana. Eu tinha que ter, tinha que estar preso. Mas, tudo, mas aí é outro assunto. Eu... Eu comecei a pensar nisso depois do sexto mês dentro de casa, né? Eu comecei a pensar, bom, o a único a única jeito de viver vai ser colocar esses, prender essas pessoas, porque elas não vão parar, <risos> como de fato não pararam. Zé Pereira, fala com a gente sobre o Náutico, membro do Baião de Dois, o um Momento Baião de Dois, no podcast da Trivela.
0: Fala, galera do podcast da Trivela. Zé Pereira aqui para mais um Momento Baião de Dois. 2021 não tem se provado um ano muito fácil para o futebol pernambucano. Além do desempenho pif na Copa Nordeste, o Sport confirma a cada rodada que vai brigar para não cair até o fim do campeonato. A mesma coisa acontece com o Santa Cruz, que ainda busca a primeira vitória na terceira divisão e amarga a lanterna praticamente desde o início do certame. Todavia, há um Alves rubro que está fazendo bonito e merece todo o destaque possível. O Náutico faturou o campeonato pernambucano e está provando na Série B que essa conquista não foi à toa. Depois de um terço da Série B disputada, o Timbatível, apelido do momento que resume esta fase espetacular do Timbu dos Aflitos, continua invicto e lidera a segunda divisão. O bom futebol apresentado pelos comandados de L dos Anjos não deixa qualquer dúvida ao apontar-se como o melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição. E não se choque ao passar o olho no elenco e ver que ele é bem jovem, tanto que a média de idade é de apenas 24 anos e tem apenas Chiesa como um dos principais ou mais conhecidos medalhões. O grande destaque individual até agora tem sido o meio Jean Carlos, artilheiro do clube na Série B com 7 tentos e também o principal garçom com 4 assistências. Olho nesse timba! É isso aí, até a próxima!
2: Dali, da é Pereira, ouçam o podcast do Baião de Dois, toda semana falando de futebol e cultura do Nordeste, valeu demais Fernando Morbeck pergunta cadê o Stein, o Stein foi contratado pela Record é, liga agora que daqui a pouquinho ele entra ao vivo para falar uh, de economia, Fernando Cesarotti o Cesarotti lembra aqui que no Japão, vejam vocês né, na cidade, no país olímpico, também tem um movimento antivax Ramon Flores
3: Inclusive, na outra vez que o Stein tirou é. férias, ele foi para o Japão, né? É, foi a é. única vez.
2: É. E ele gostou, Bons? Ele adorou, ele é fascinado
4: que... pelo Japão.
1: E o que mais O Stein,
4: falou? além de tudo que a gente sabe que ele é bom, ele é ótimo fotógrafo. Ele trouxe umas fotos é espetaculares de, de Japão. O,
1: o Instagram dele estava show durante as férias. Eu preciso falar com o Stein, então, sobre o Japão,
2: que eu sou paradíssimo em viajar para o Japão. Ele,
4: ele conhece alguém que mora lá, ele foi ser padrinho ah. e, e aproveitou, porque era um país que ele queria conhecer, uhum. e falou que é espetacular, que vale demais. Assim.
1: Oi, o Yami, e, e minha uhum. sogra, que é Nisei, né, filha de pai e mãe japoneses, e ela já foi quatro vezes para a China e nunca visitou o Japão, <risos> Oi, louca, ela, é... ela é pirada na China, ela adora é, a cultura chinesa, enfim, ela... É, ela é acupunturista, Fazer. professora de Tai Chi, então, tipo, o, é. É, o, o, o coração dela é, pertence mais à China do que ao Japão, que é o, o país do, de pai e mãe dela.
2: Eu agradeço a todo mundo que está aqui no chat, que mandou mensagem para gente. Juan Pablo é empate para mim, tá? É, quer saber o placar? Ele perguntou se o Osmer ou Marcelo Nova. Para mim é empate, em 0 a 0 É... <risos> <risos> é, a gente ainda tem aqui uns 10, a gente sempre estoura um pouquinho, né, então temos uns 15 minutos, vai, só que o problema é esse, a gente tem uns, fala que tem uns 10, mas o, tchau, o nosso tchau é muito longo, hoje o tchau vai ser curto, para dar tempo da gente tá falar de Olimpíada de Tóquio 2020, jogada em 21, o Brasil tá bonitão, é, vamos esperar para ver sábado o time das meninas, né, porque... É, as meninas estrearam muito bem mas a China também estreou muito mal e acho que é, um, é diferente hoje o, o time masculino do Brasil estreou muito bem e a Alemanha não foi necessariamente muito mal, a Alemanha foi engolida, no segundo tempo mostrou mostrou argumento, conseguiu reagir até deu um calor ali no fim do jogo com um a menos né? foi um jogo muito, estran... muito difícil de resumir esse jogo o Bruno Lonsanti, que tal para você é, principalmente, vamos, vamos desmembrar isso, né? É, principalmente a, a, a imposição do Brasil no primeiro tempo, né? A gente por pouco não vai para o intervalo ganhando por 4x0, por um pênalti, o intervalo não chega 4x0. E eu fiquei surpreso.
3: Eu também. É, eu, a seleção brasileira tava vindo bem né, para a Olimpíada, mas não tava vindo assim, comendo a bola de um jeito que você falava que era indiscutivelmente a principal favorita a medalha de ouro, ainda não sei se eu tô pronto é, para fazer essa afirmação, porque a seleção espanhola tá muito forte também, é, a, Espanha, a Espanha levou seis caras da Eurocopa para a Olimpíada, e seis caras bons, inclusive alguns destaques da Olimpíada como P, da Eurocopa é, como o Pedri, levou o Iarzaba o Dani Olmo, que se falou que é bom outro dia é, o, o goleiro então a Espanha vem forte nessa Euro também a é, Alemanha também desfocada oi falou.
4: Não, não, nada. É que é, tem os dois zagueiros também.
3: É, é, o... Que você falou é, o
4: na euro é o Olimpíada é, Você sabe, é... bom,
2: você deve aproveitar o parênteses para uma carona aqui, certa vez para ah. entrevista coletiva com o Murici, o cara falou: "Bom, você disse que o São Paulo jogou mal". Ele interrompeu. Não, peraí, aí, eu disse não. Eu disse não, jogou mal. O que, que você acha? Acho que jogou mal, cara. Não, eu também. Eu... Acho que jogou mal mesmo, né, então. Então não fui eu que falei. não foi, foi eu falei. Não, jogou mal. Não <risos> sou eu que acho o Daniomo bom, o Daniomo é bom. É bom, é,
3: é verdade. É, é fato, é que nem a gravidade, é bem, Exatamente. E aí o, o acho que o, o, o Brasil entrou no né, mais posicionado ali no 4 4 2 e, e pegou a, a defesa alta da Alemanha assim, o tempo inteiro, né? Era bola nas costas, bola nas costas, bola nas costas, e demorou para Alemanha com dois zagueiros bem pesadinhos. É, e, e os laterais não foram bem também, o Benjamin Henrix, que é um cara até meio conhecido, já foi para o Mônaco, é, no, já participou de vários e vários times meus no Futebol Manager, é, ele não fez uma boa partida contra o Brasil, é, e aí tem o fator Richarlison, né, que eu acho que é uma coisa muito louca, isso eu, eu fico muito feliz de ver é, um jogador que fala, não, me convoca, eu vou, eu quero a 10, eu vou Ser o artilheiro da Olimpíada e o cara começa o jogo, toda a bola chuta, erra, tenta de novo, até um dos gols, né? Ele pega, bate, erra, pega o rebote, faz o gol. É, é um jogador de, de, de um nível alto para o futebol olímpico, né, para o torneio olímpico, ainda mais um torneio olímpico que a Alemanha está desfalcada, a França está muito desfalcada. É, então o, o Richarlison dá um, um, um up, né, uma. Um, uma melhora aí na Seleção Brasileira, que, tem, que é muito talentosa mesmo sem o Richarlison, mas o Richarlison é um jogador que vem aí de Seleção Brasileira é, principal. É, acho que preocupa um pouco o, a maneira como o, Bra o Brasil permitiu que a Alemanha não voltasse ao jogo efetivamente, mas é, descontasse, né? É, mas também ficou claro até pela maneira como rapidamente fez o quarto gol, que foi mais um pouco de relaxamento. Foi um pouco de o jogo tá tão fácil que não estamos super concentrados assim, né? Acho que eles não estavam ouvindo o Galvão pedindo que o 7 a 1 fosse vingado, é, mas é, eles no segundo tempo tiraram um pouco o pé. Poderia até ter sido 4 a 0, não né? um, teve um pênalti perdido, mas no geral foi uma estreia muito, muito, muito boa da seleção brasileira. É, acho que dá bons sinais. Na, na briga por essa medalha O Bonsa mentiu, Felipe Lobo?
4: Não, claro que não Não, né? é, 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 não, é só, só acho que o Brasil gosta de o que a Alemanha ofereceu e a Alemanha não o, o, o time da Alemanha não soube entender o jogo que é, o Brasil adora jogar que aliás é uma característica histórica do Brasil dos, dos, mesmo dos melhores times brasileiros o Brasil adora jogar em transição ofensiva e pegar contra-ataques rápidos. E é um time moldado para isso, esse do, 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 da Olimpíada, né? O time olímpico. Então, é, eu acho que isso não vai acontecer mais nessa Olimpíada. É, os times que, que viram o jogo, é, a Costa do Marfim não vai fazer, não vai dar esse espaço para correr. O Brasil adora correr com a bola. Isso também é uma característica, porque o Brasil faz muito bem isso, né? Isso não vai acontecer mais, provavelmente, Eu não sei que tenha algum time que seja perdido em campo aí vai tomar uma goleada, mas acho que não vai acontecer. E a Espanha do Dani Omo tomou 0x0, hein? Foi, foi péssima a estreia da Espanha. E,
1: e meu amigo Rodrigo Lazaresco, que é neto de Romenos, acompanhou a, a, a estreia da, da Romênia e disse que foi pavoroso também. É... O único Embora. gol do jogo saiu, saiu contra, né? Foi um gol contra. um gol contra. É, um gol
4: contra. E a é. França tomou uma chapuletada da, Cha do México.
1: É. Chapuletada, chapuletada. O México que... na base é, é top 5, assim. É, e, e, tem,
4: e tem um aspecto que ajuda, né? Que o, o México, é, os, os times locais. Gostam de liberar, né? A Olimpíada é importante para o México tanto quanto é, é para o Brasil, né?
1: Foi medalha de ouro em 2012, justamente
4: contra é. o Brasil. Talvez até mais que para o Brasil, porque lá existe uma ideia de liberar os jogadores da liga local pro, pro, pro time olímpico. Então a gente sempre vê alguns dos melhores da Liga Mexicana, alguns dos mexicanos que são os melhores da Liga Mexicana no time olímpico. Então os times mexicanos na Olimpíada costumam ser fortes, né?
2: E foram, fizeram uma, uma partidaça. Agora, Matias, é, quem não fez uma partidaça foi a seleção argentina. Estava curioso para ver os baixinhos, né? É, Barco, Almada, McAllister, é, o Grandão, o Gait. Acho que são jogadores que poderiam fazer muito mais do que fizeram. Foi uma derrota. É, é, Semelhante não foi. A França foi atropelada pelo México, mas a Argentina também tomou gol no começo e pareceu. em nenhum momento pareceu que era a Argentina contra a Austrália. Mas quero te ouvir mais do que sobre a Argentina, se, tem, se você tem alguma observação sobre essa geração, esse time da Argentina. Ouvir sobre Paulinho, né? Personagem muito legal. A gente conseguiu, sei lá como. É, é, se complicar num jogo que estava com cara de 5x0, 6x0, de repente estava 3x2 e não dava para entender como, e aí o Brasil, cria, em vez de se fechar lá atrás, pra, continuou criando, criou uma, do, na terceira oportunidade, o Paulinho faz o gol e faz a gente lembrar é, da pluralidade religiosa que a gente tem e que o futebol... Uh, 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 permite muito pouca oralidade a respeito, o futebol brasileiro é muito associado ao evangelismo, ao cristianismo é... e debate pouco isso não debate pouco, mas abre, me parece que abre pouco espaço para esse tipo de manifestação que acabou sendo de um ótimo gosto, né? o debate sobre a comemoração do Paulinho, sobre o personagem Paulinho foi de, de ótimo tom, de ótimo gosto ao longo do dia
1: é, Então só três comentários para arrematar, né? É... Finalizando México e França, cabe lembrar que o, o gol dos europeus foi marcado pelo Gignac, né? Também liberado pela pelo Tigres da, da, da Liga México, um cara que Ai, Billy, se
3: não liberasse, não. <risos>
1: É, é, um cara que é, não teve muitas oportunidades na seleção francesa, então para ele também é importante esse, esse momento. Mas quase político. fez o gol do título
3: da Euro, né, ele, Matias? É, Por pouco, sim. em 2016. Ele jogou uma Copa em ah, 2010, ele jogou a Euro em 2016. 26. Aí, depois que ele foi pro México, ele parou de ser convocado. É, não, a Euro, ele já era... Na Euro, difícil. ele já tava
4: no México, né? Ele,
3: é, ele então, já tava, ele tava no é, então, um é. Pouco depois dele ir pro México... Isso, depois, depois que ele foi, que foi pro México...
4: Ele... A... É que foi um momento... Ele foi pro México naquele momento que o Benzema, né, foi afastado pelo caso da Sextape lá do Valbuena. É. Aí ele meio que voltou, né, pra seleção. É.
1: É, e ele, ele, ele faz os gols também no, no, no amistoso do, do atentado, né? Ele fez o, o primeiro gol da, daquele jogo é, em, em San Denis Sobre a Argentina, eu acho que a, a seleção de base é, está no mesmo problema do, dos clubes, né? É uma questão de inatividade, é, porque do, do, das principais ligas ao redor do mundo, a Argentina é a que teve menos jogo, jogos é, com a pandemia, né? É, teve esse, esse, essa, é, essa que, questão da Copa da Liga Profissional, né, que acabou emendando uma na outra. Então, o campeonato argentino, de fato, não é disputado desde antes da, da pandemia. Então, acho que é, os jogadores sentem, né, a maioria deles vem do, dos clubes locais. Né? Você tem o Geist, que está na, na, na Rússia, o Barco, que está na, na, na MLS, é, enfim... Então, pesa bastante também para essa geração. E, cara, do, do Paulinho, é um negócio espetacular, assim. E eu cito o nosso companheiro, né, o Luiz Antônio Simas, que, que mostra que é, é muito importante para as crianças que seguem né, as religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda, ter esse tipo de referência, né? Porque a gente vive numa normatividade cristã no Brasil, né? E tem ainda essa discussão é, que não cabe no, no século 21, né? De que a gente tem que ser um Estado laico, né? É, você não pode. E a beleza do Brasil é justamente essa pluralidade, né? O Brasil é, não é conhecido, né? Mundialmente como um país intolerante religiosamente, apesar da realidade é, local ser diferente, né? A gente tem ainda esses absurdos, principalmente nos terreiros, né? Então, para as crianças que, que foram criadas é, no terreiro, né, batendo cabeça, batendo tambor, o, a comemoração do Paulinho é muito importante, né? Eu, eu fui criado assim como lobo em igreja é, protestante, né? Eu, eu, eu venho de outra é, formação, mas até eu fiquei emocionado com, com o, a comemoração do Paulinho e de todo momento ele é, reiterar é, a origem dele, né? a, a, a fé dele, e não de uma maneira é, proselitista, né? ele não está querendo converter ninguém para o Candomblé, mas ele não pode esconder de que ele é, vem dessa matriz, né? então eu acho que isso é muito bacana, né? É, ele ter esse espaço, comemorar o gol também, é, fico muito contente pela privacidade do Gustavo Villani, narrando o lance. É uma, é uma narração bastante emocionante é, e que ficou marcada já na, nessa edição dos do Jogos Olímpicos.
4: Muito, muito importante, porque assim, quem assistiu o Caso Evandro ou já ouviu o podcast do Caso Evandro sabe que não é, é uma questão séria a, a, a perseguição a quem, é de, quem segue religiões de matrizes africanas, já levou gente para cadeia por, por ser acusado de é, rituais demoníacos. É, enfim, acusado de crimes praticados em nome de rituais demoníacos, porque as pessoas... Enfim, isso... Se você não ouviu o caso Evandro, você ouça, veja a série no Globoplay lá, que é muito boa, mas você vai entender. E isso não é um caso isolado, isso aconteceu várias vezes, isso é, é frequente, a gente viu ver isso acontecer Ô, com, com o constância. O caso Lázaro
1: agora, o caso Lázaro, caso Lázaro exatamente,
4: é. ficou se falando sobre ele fazer rituais demoníacos, né? Enfim, essas bobagens. Enfim, a gente precisa é, falar disso. Eu nunca fui de, de religião de matriz africana, não, não é a minha fé. Mas eu acho que a questão não é essa, né? A questão é a gente saber respeitar a fé das pessoas e permitir que elas exerçam essa fé e, e falem sobre essa fé sem serem rotulados, né? Como essas bobagens que a gente viu no caso do Lázaro.
2: Perfeito, senhoras e senhores, este foi o podcast da
4: Tivela. Podemos Trivelo. falar rapidinho da seleção feminina? Rapidinho? Claro, claro que podemos. Rapidinho, não é só, só para não, não perder... É... Eu fiquei feliz, viu, Yamin? Porque é, a gente viu dois, duas grandes competições com o Brasil é, com o Brasil dependendo do, das suas grandes jogadoras para o time é, fluir. Não, não existia muito um plano de jogo. né? Com o Vadão, isso era muito evidente. A gente via uma Marta que carregava o time nas costas para criar jogadas. Uma um time que dependia da Cristiane para finalizar, é, não, não tinha muito um plano. Se, se essas coisas não funcionassem, se a Marta não conseguisse carregar, as coisas não andavam. É, então, nesse sentido, eu achei bom que o Brasil não foi um time completamente dependente da Marta. Como todo time que tem uma, uma jogadora do nível da Marta, é, é óbvio que o desempenho dela influencia no resto do time. É, mas eu acho que, por exemplo a participação da Bia Zanerato que para mim foi a melhor em campo no jogo, é, foi muito importante, porque mostrou o funcionamento do time né? Ela como ela recua para trabalhar jogadas, quem tem visto os jogos do Palmeiras pela Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro Feminino, a Bia tem sido muito importante no Palmeiras e acho que essa participação dela no Campeonato Brasileiro tem sido bem importante para o desempenho dela. O Palmeiras é um time muito forte no futebol feminino atualmente, né? Então ela tem, ela tem jogado bem e ela foi bem é, nesse jogo, ajudou. A Debinha é uma grande jogadora, está nos Estados Unidos e tem sido, é, já foi protagonista de título do time dela, do North Carolina Courage. Então é, eu achei interessante o funcionamento do time. Me preocupou, acho que como eu vi você se preocupar também, a queda de desempenho do time, especialmente no meio campo no segundo tempo, é, não, não, eu, eu não atribuiria que é uma questão da formiga, que ela é muito veterana, eu acho que teve uma questão de funcionamento do time ficar muito exposto ali em um momento... É, que, por exemplo, melhorou, até esse aspecto melhorou com a entrada da Andressa Alves, que ajudou a compor o meio também, abria quando precisava, mas compunha também o meio, melhorou muito, ela entrou no lugar da Duda, e eu fiquei é, feliz de ver o Brasil parecer um time, e não um uma seleção, um, um time tirado no Paroim para a pelada do fim de semana, que era o que parecia o time do Vadão, era um time de pelada parece que escolheram o time antes do jogo e entravam lá tentando se entender que é o que a gente faz na pelada agora o Brasil tem cara de time tem problemas, mas é um time, e isso já é um avanço, e agora a gente precisa ver porque controlando é que a gente vai ver o, o nível do, do Brasil, né a Holanda fez 10x3 num time que é fraco, né, que é a Zâmbia, mas é um time que está ali no, no top 5 do mundo de seleções. Né? Então, acho que a gente vai ver. A gente tem bons times nessa Olimpíada. O pessoal falou se assim, a Olimpíada vale como Copa. Para o feminino vale, é como Copa, porque é como era. A, a Olimpíada Feminina é como eram as Olimpíadas Masculinas até os anos 30. É Copa do Mundo. Vale como Copa, não tem restrição. Os times são os grandes times. Tanto é que o Matias sabe disso. Isso se tornou tão importante que o time é, da Grã-Bretanha, que é, não, era, não jogava até 2012, depois da Olimpíada de Londres, que eles foram obrigados a montar um time, porque todo país organizador precisa disputar todas as modalidades, obrigatoriamente, tiveram que disputar o futebol. E eles não disputam futebol porque as, as home nations têm federações isoladas. Né? Então, Gales, é, Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra jogam separadamente e nunca, mesmo quando elas ganhavam a classificação no Europeu Sub-21, elas não jogavam. Como foram obrigadas a fazer o time em 2012, é, especialmente o feminino se falou, não, a gente tem que jogar, a gente não pode abrir mão da Olimpíada, seria como abrir mão de uma Eurocopa. É, ou, até mais, né? Porque a Olimpíada vale até mais que a Eurocopa. Então elas formaram, conseguiram a classificação, formaram o time. Aí na Eurocopa joga cada um com o seu país, mas como a Olimpíada joga junto, e eles, elas formaram um time com jogadoras dos principais desses países, como foi em 2012, e mas é um time só...
3: muito forte, né? Muito, muito forte. Só lembrar 2016, eles fizeram esse acordo para 2012 porque era uma exceção, né? Porque era a Olimpíada em Londres. Para 2016, as nações não inglesas se recusaram, né? Porque são elas que vão se fuder, se. É, porque o problema delas é assim, é abrir o precedente para a FIFA dizer Ah, então joga como o Reino Unido aí também, né? O que eu acho que nunca vai acontecer, mas Muita. eu entendo eles terem essa preocupação, né? E, então, Irlanda do Norte, Gales e Escócia é, se recusaram, mas para 2020 eles conseguiram fazer esse acordo. É, o time é praticamente inteiro inglês são 15 jogadoras inglesas, tem duas escocesas e a capitã da, de Gales né, a, a Sophie Ingalls se não me engano é, também é, é a única galesa não tem ninguém da Irlanda do Norte e o time britânico deu sorte porque o Phil Neville né, saiu antes, ele ia treinar o time na Olimpíada, mas ele vai ser substituído pela técnica da Holanda é, depois da, da Olimpíada mas ele caiu antes é, é, tá treinando agora, treinando entre aspas, né? Porque o time acabou de tomar 5x0 do Inter Miami, mas ele estava treinando até outro dia e a, Inglaterra, e, a, o, e a Inglaterra, que é a base dessa seleção, vinha de uma sequência de resultados ruins antes de chegar na Olimpíada, embora tenha em 2019 ganhado seu primeiro título, a She Cup.
4: É, então, é bem, acho que vale, vale a gente ficar de olho porque a Suécia também deu uma lapada hum. na, na, nos Estados Unidos e não foi uma vitóriazinha, foi uma vitória de pisar, pisou na camisa, né? Nossa, <risos> tira do mudo aí, amigo.
2: Foi uma <risos> lapa de vitória.
4: Foi, foi vi uma vitoriazinha uma... de gato, não. Não é, tanto é. que a manchete do, do Sports Illustrated, se eu não me engano, eu tava, eu fiquei olhando depois do jogo, era assim, era uma, alguém dizendo, se eu não me engano, a Carly Lloyd depois do jogo, né, que é uma das líderes tem 37 anos, falando we got our ass kicked é, é isso, elas foram, foram atropeladas e o que é um sinal, eu acho interessante, porque esse time americano é muito veterano, né boa parte do time tem mais de 30 anos então, é, a opção delas faz, faz, não fazer renovação agora fazer só a Copa, que vai ter 3 anos ainda, né, porque é dois anos, que é 2023, então é um time muito veterano, boa parte desse time não vai chegar até lá. E foi mal não no Rio também, né? Foi mal no Rio, é, foi eliminada pela própria Suécia, né, mas é que aquele jogo da, da de 2016, a Suécia fez o que fez contra o Brasil, né, uma retranca, o time da Pia, né, é, a Pia era técnica, foi, foi uma retranca desgraçada, a, a Suécia, que tinha tomado 5x1 do Brasil, empatou e eliminou o Brasil. Depois empatou e eliminou... Uh, aliás, eliminou os Estados Unidos. Depois eliminou o Brasil. Foi para a final. E aí a, a Marozan acabou com a, com a Suécia. A Marozan, que é uma das melhores do mundo também. E joga no Lyon. Então, é, a Olimpíada Feminina é bem mais legal que a masculina porque a gente vê as grandes jogadoras. né A gente vê a Marta, a gente vê... As, as maiores jogadoras, tanto que acontece isso. Os Estados Unidos levou o time cheio de veterana, não tem, não tem renovação, não. É ali, não que não tenha como fazer, mas elas querem ganhar. Porque elas, e elas estavam mordidas por ter sido eliminadas no Rio, né? Então, vale bastante acompanhar. E não entrem na história aí, eu, eu vi alguém falando, de, é seleção D da Alemanha. Não é bem assim, não, viu? Tem alguns caras. É, bons ali na Alemanha, eu já fiz essa matéria da história do futebol na, na Olimpíada, o time da, de 2016 não era ruim também, não era time D, tinha limitações, como o Brasil tem também, não levou marquinhos, claro, o Brasil consegue mais, porque o Brasil dá mais relevância para isso, mas Bom. a Alemanha também não teve, mas é, não é um time D, é um time bem qualificado da Alemanha, e é, e é campeão atual, campeão sub-21, é com alguns jogadores desse aí.
2: Com todos os méritos, com todas as justiças. Este foi o podcast da Trivela, com Leandro Amim, Bruno bonsante Felipe Lobo, Matias Pinto, Biratã Leal, não. Leandro Stein, de férias. Vitor Binner, não. É, e quantas outras pessoas já participaram desse nosso Convescote. Uh, um abraço a todos eles, um abraço a todos vocês que nos ouvem, nos sustentam. É, e nos apoiam em apoia.se barra Trivela ou apoia.se barra Central 3, a comunicação independente agradece profundamente esse tipo de parceria não só a econômica mas a emocional também e essa troca, essa companhia que vocês fazem eu estou falando tudo isso com uma hora e treze de programa se você está até aqui, significa que você uh, ficou um tempão na nossa companhia, isso para a gente vale demais, a gente volta na segunda-feira, com mais uma edição do podcast. O importante é que a nossa emoção sobreviva.